0: SRF 3 Fokus mit Judith Wernli.
1: Und mit Janine-Kathrain, 29, Frontfrau der Band Black Tahu, die zu den erfolgreichsten Schweizer Bands im Ausland gehört. Das heisst auch die fleissigste Band der Schweiz. Fast 100 Konzerte sind allein dieses Jahr noch geplant. Janine-Kathrain, schön bestehen. Danke für die Einladung. Hallo. Und gerne würde ich sagen, ein Song. Und viele wissen, wer dahinter steckt. Ist auch klar, welcher Song. Wir es schnell rein. Wow. «In Case I Fall For You» der Song hat über 10 Millionen Plays auf Spotify. Es gibt Menschen, die haben dazu geheiratet, brüllen, Freude gha. Ich war schon dabei, als man dir das auch erzählt hat. Und du, ich weiss, was der Gesichtsausdruck, Du hast so rundum zufrieden ausgesehen. Was küsst das bei dir aus, wenn Menschen dir erzählen, was sie mit, ihren, mit deinen Songs, mit deinen Songs verbinden?
2: Ja, es ist fast ein bisschen zu viel, eigentlich, weil... Du lässt einen Song so gehen. Wenn du den rausbringst, dann lässt ihn gehen und dann hat er ein Leben in der Welt. Und wenn dann all diese Stories zurückkommen, ob es jetzt Leute sind, die eben zusammengekommen sind mit dem Song, es gibt auch Leute, die haben sich dann getrennt und sind irgendwie Freunde geblieben durch diesen Song. Also es gibt wirklich verschiedenste Stories, vor allem aber sehr beziehungslastige Stories. Mhm. Und ich dann halt denke, ja, so ist es genau. Es ist einfach Soundtrack zum Leben. Das ist genau das. Mm -hmm. Und wir möchten ja jetzt in dieser Stunde herausfinden, wer bist du? Was treibt
1: dich an? Was macht dich aus? <lacht> du hast mir gesagt, du oh, bist ein bisschen nervös. Bist du auf <lacht> das. Und du hast mir auch gesagt, hey, hörst, wenn du das herausfinden willst, dann lass mir am besten zusammen kurz in den Titelsong des neuen Albums «I am my mother».
2: I am my mother I lay worried through the night Always willing it to rain Her demons are mine fight. fighting
1: ich habe mir überlegt, warum ist es dieser Song und warum ist dir Song so wichtig?
2: Ja, auch weil es ein Titelsong ist vom Album ist, also es bedeutet mir sehr viel und ich kann wählen, dass er im Rampenlicht steht. Weil es geht einmal nicht um Heartbreaks und Liebe und es geht bei mir sehr oft um das Thema und jetzt geht es aber einmal um, wer bin ich, woher komme ich, was macht mich eigentlich aus, spüre ich mich überhaupt? Was spüre ich, wenn ich innerlos um diese Sachen? Was spürst wenn du, wenn ich
1: <lacht> weil Du sagst, das ist ein Song, der, der bringt total die Scharnin über, wo du
2: bist, was dich ausmacht. Ich gehöre einen Schalk. Einen ganz grossen Schalk. Ähm Und ich höre auch das Bedürfnis nach Lärm machen in diesem Song rein, vor allem. Und mal nach äh nicht so viele Nöckeli, kleine, sanfte Töne, sondern einfach einmal Petz. <lacht> Und gleichzeitig hat es mega... Ähm, ist es sehr melodisch, finde ich. Aber gleichzeitig ist es auch ein Song, der wo, wo, wo
1: dir persönlich sehr nahe ist. Also vom Text her, vom ganzen... «I am my mother». also Es geht auch ein bisschen darum, dass, du, dass man immer wieder mal sagt, du bist wie deine Mutter. Und das aber eigentlich nicht, nicht unbedingt positiv meint, wenn man das so sagt. Ja, genau. Der Song ist
2: meine Antwort auf genau das. das ich habe viele Filme oder Bücher gelesen, wo dann irgendein Mann seiner Frau am Kopf rührt, du bist wieder genau wie deine Mutter oder du wirst immer mehr wie deine Mutter. Vielleicht sogar Umgekehrt wird es genauso gebraucht, dass man den Männern sagt, du wirst wie dein Vater. oder so Und es wird also bösartig gesagt. Und man ist dann auch großartig beleidigt und geht aus dem Raum raus. Und der Abend ist gelaufen. Und eigentlich denke ich mir, hey, können wir denn das wirklich verhindern, dass wir die Menschen werden, die uns einfach am nächsten sind? Gibt es denn ein Rundum um das? Und würden wir uns nicht viel ein Gefallen tun, wenn wir dort anschaffen schaffen zu, zu der Akzeptanz von dem? Und wenn es Sachen gibt, die einem nicht gefallen, dann vielleicht, ich weiß auch nicht, irgendein gesünderen Umgang mit dem einfach. Mhm. Also es geht nicht um mich, sondern um dich. Ja. Wie machst du es denn du? Also hast <lacht> du einen
1: gesunden Umgang mit dem gefunden? Oder Es muss ja mal einen Grund geben,
2: warum das gerade jetzt so aufkommt bei dir. Ich habe mir das einen Fall gut aber und zwar, Dass ich den Song geschrieben habe, ist ein Anfang. Ich könnte nie behaupten, dass ich jetzt den Song schreibe und ich habe das alles verarbeitet. Und dann geht es mir gut, genauso wie man nicht zu der Psychologin geht, nach einer Stunde kommt man raus und es ist alles happy ending, sondern du fängst schon mal an, das Verarbeiten und angehen. Und jetzt, der Song, ähm, die Melodie, habe ich, die Melodie, die und die Chords, die habe ich schon recht lang irgendwann mal auf der Sprachnotiz auf meinem Handy gehabt. Und dann wirklich zu der, zum Text vom Ganzen bin ich erst gekommen, jetzt während wo der Lockdown kam, und ich mal gesessen bin und Zeit hatte, zum all die Notizen und die Songideen mal richtig anschauen, weil es braucht wirklich einen Fokus, um sich dann durch das durchwühlen. So, hey, was habe ich denn überhaupt alles aufgeschrieben in den letzten drei Jahren? Und es waren viele Notizen, gewesen, wo ähm, ich struggle damit, wer bin ich? Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann wird zu einer Antwort kommen werde, die so schwarz auf Weiß ist, aber ich, habe mich einfach, ich fühle mich immer noch nicht immer so 100% wohl mit mir selber. Ich muss immer noch ein bisschen herausfinden, wo bin ich, wie fühle ich mich und, so. und was habe ich überhaupt gerne, was möchte ich und was nicht, wo durchgehen. soll ich gehen. Und ich muss zwangsläufig zurückschauen Einerseits, weil ich glaube, mit meinen Geschwistern in einer Band bin und wir jeden Tag aufeinander oben hocken Also Simon und Vera. Simon ist jetzt nicht mehr auf genau. dem Live-Tour
1: mit der
2: mhm. Und ich, so werde ich auch jeden Tag konfrontiert, mit zwei Menschen, die ich keine seit ich auf der Welt bin. Und wo ich Muster mitnehme und teile, die mir einerseits alle drei ähm, mitgenommen haben von, von unserem Zuhause, wie wir aufgewachsen sind, weil wir sind alle äh, treten, aufgewachsen, ja, bei meiner Mami Ich schnell
1: in deine Kinder. Also, mhm. Du bist in deinem Eck aufgewachsen. Eine sehr musikalische Familie. Also, du hast schon mit sechs in Giga. Gespielt. Äh, der Bruder der Simon, die älter Schwester, Schwester, die Vera, sie die Giga gespielt. Darum hast du dann auch mhm. angefangen, dass Mami immer an Musik machen, Papi vor allem viel, viel Musik zu Wie fühlt es sich an, wenn du an das zurückdenkst?
2: Manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass ich so zurückdenke. Und zwar ich habe es sehr streng gefunden. Ich habe so das Üben immer und so Etüden üben mit der Giege und dann singen am Klavier, das Mami am Klavier und ich am Singen. Manchmal hat mir das so Spass gemacht, weil es so Kinderlieder. War und manchmal habe ich es nur streng gefunden, weil das Mami ist, halt, ist knallhart gewesen. Die hat geschaut, dass wir üben und ich meine jetzt heutzutage, mein Gott, bin ich froh, dass sie so stark die Nerven hatte. Nur schon fürs Gegenspielen, wie das am Anfang, das kannst du auch nicht los oder die ersten vier Jahre, wenn das kleine Kind das spielt. Und sie hat das einfach durchgezogen mit uns, drei Kind, Zuerst erste Vera, dann ich, dann das immer am Cello. Und andererseits, ich weiss auch noch, das Mami also heutzutage habe ich wirklich nur noch Bewunderung für sie übrig, auch wie sie durchzieht, dass sie für sich Klavier übt, wenn ich irgendwo rumschreie und halt meine fünf Minuten habe. Für das kann ich heute eigentlich nur noch höchstes Verständnis aufbringen und als, als Kind habe ich halt dann damals gedacht, wieso die ganze Zeit Musik, Cello und so recht trotzig.
1: Aber ist doch die Frage, also wir, wir gehen zurück eben in die Kindheit, ist die Frage noch nicht da gewesen, wer bin ich? Was hast mhm. denn das Gefühl, wo, wo, wo ist die Frage entstanden?
2: Ich würde jetzt sagen, ich habe nie wirklich mit dem gehadert, bis ich gemerkt habe, dass es gewisse Leute stört, wer ich bin. Ähm, mhm. Oder dass ich nicht dazugehören kann. Das bis heute für mich ein riesiges Thema dazugehören. Und ich habe als kleines Kind, das habe ich jetzt auch von Mami und von Vera wieder bestätigt bekommen, in Gespräch, dass ich, ich habe von Anfang an alles wollte, was Vera hat und macht. Sie war ein Star meiner Kindheit, also meine Grossschwester. Ich die Kleider, die sie wollte. Meine Mami hat immer alles doppelt kaufen. Alle haben gemeint, wir seien Zwillinge. Also ich habe mich sehr fest mit ihr identifiziert, bis, im, bis ins Teenie-Alter eigentlich auch noch. Und da musste ich dann sicher Mal einen Ablösungsprozess machen, davon, hey, wer ist eigentlich die Vera, wer bin ich? Ähm, das war unter anderem auch schwierig, weil viele Leute um uns herum haben, haben mir nicht Janine gesagt, sondern Vera-Schwester. Und das zuerst, also eine Zeit lang nimmst du das noch als Kompliment, weil alle kennen dich wegen der Vera, und die Vera war mein Star. Oder? Und irgendwann merkst du so, hey, aber hä, wer bin ich überhaupt? Und ähm, sicher auch, als die Vera in also zwar, wir sind nie im gleichen Schulhaus, aber wir waren zum Beispiel auch in der Pfade und sie ist sechs Jahre über mir, sie ist sechs Jahre älter. Und wir sind jetzt nie, wir nie wirklich den mega gleichen Freundeskreis sie hat immer noch ein bisschen mehr Freunde als ich oder so und ich wollte immer so das haben, was sie hat. was es hat nie wirklich so geklappt. Also den Gameboy habe ich ihr nochmals gestohlen. <lacht> und, und wo hast du denn dort nicht dazugehört gefühlt?
1: Also nicht bei der Vera, ihren Freunden? Oder, oder mhm. wo, wo ist das Gefühl entstanden?
2: Also, ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die da drin spielen. Zum einen ist, ich war mega intelligent, mega, mega smartes Kind. Gewesen. Ich habe mich in der Schule eigentlich sehr gelangweilt. Ich musste dann auch müssen überspringen und habe es nicht gemacht, weil ich Angst gehabt habe, dass ich dann keine Freunde mehr habe. Und so bin ich aber eigentlich die ganze Zeit recht, also wirklich sehr unterfordert in der Schule. Und das machst du nicht wirklich Freunde, einerseits, wenn du so gescheit bist als Kind. Und, ähm,
1: Wie hat sich das zeigt, dass du dir keine Freunde gemacht hast? Also, haben sie die gemobbt, haben sie die ausgrenzt oder, oder woher kommt das Gefühl, nicht dazuzuhören?
2: Ja, ich bin sehr, sehr viel und immer wieder an anderen Orten gemobbt worden. Ähm, das heißt, das, das kann irgendwie im Kleinen anfangen, ich mit so Gemein Gemeinheit Gemeinheiten, einfach wohin machen, wenn also wenn das irgendwie Verbal gemein bist zueinander, aber ich bin auch wirklich zum Teil halt so eingekreist worden, irgendwie in einen Kreis. Ich weiss, ich weiß zum Beispiel einmal noch, in der Zehni-Pause, wo du eigentlich Freude hast, zu mir irgendwie mal rüber und Polly spielen oder so, bin ich dann eingekreist worden von einer Gruppe von Mädels von der höheren Klasse. Ich glaube, es war dann die 60. Klasse und ich bin der 40 oder so. Und dann schupfen sie wirklich wie so im Film, halt, schupfen sie ume Und eigentlich jetzt, wenn ich zurückdenke, das Gefühl, hey, ich hätte doch einfach einer mal gehen und dann gehen, aber ich habe einfach nicht, ich die Kraft noch nicht in mir rein, die, die Kraft, mich zu verteidigen oder auch Hilfe zu holen. Ich habe mich geschämt für das. Und was hat dir in dieser Zeit geholfen? Ich war dann viel allein und ich habe extrem viel gelesen. Ich habe mir eigentlich wie eine andere Welt angefangen aufbauen, in ich verschwunden bin in anderen Welten, in der Harry Potter Welt oder die unendlichen Geschichten, hinten und vorne gelesen. Ich habe auch viel gelesen und dann auch mega gerne geschrieben. Durch das. Also Ich war wirklich ich war sehr eloquent als <lacht> Kind. Ich habe wirklich mega früh angefangen zu lesen und dann habe ich einfach die ganze Zeit gelesen. Ich bin auch lesend in die Schule gelaufen zum Teil. Darum habe ich zum Beispiel Sparkel, wenn ich gelesen habe. Und dann ähm, habe ich angefangen zu schreiben und zum Beispiel... Und Angefangen, Gitarre zu spielen. Und zwar in der Pfadi. Also
1: du bist in ein Pfadilager, oder? Wie alt bist du, um ein bisschen einordnen?
2: Ähm, ich glaube, dort war ich etwa elf.
1: Also mit elf in diesem Pfadilager. Sie sind immer in die Lager. Sind mit der Familie nicht in die Ferien, aber in mhm. Lager. Und das ist auch schön, das hast du
2: genossen? Ja voll, das ist immer mega leise Am Anfang ist immer schießen, dann und da wirst du nie mehr, mehr, mehr weg. Genau. Und, und wie, aber ist denn das am Anfang auch schwierig gewesen, das Gefühl ich geh nicht wirklich dazu? Ja, das war lustig weil eigentlich habe ich Papi immer mega cool gefunden. Und ich bin immer zuvor vorne die Übungen, um irgendwie Abenteuer oder die Lösung zu finden von dem Rätsel, wo jetzt jeden Samstagnachmittag muss stattfinden auch oder in der Lager. Und dann bin ich aber in der Schule. Oder auch, in so, ich bin jeden Donnerstagmorgen in so eine Sonderklasse gegangen, so derart fest gemobbt worden, dass das, glaube mit meiner Psyche schon so so viel Schaden angerichtet hat, dass ich dann in einem Lager, wo halt dann verschiedene Gemeinden auch zusammenkommen, ich habe den Anschluss einfach nicht mehr gefunden. Ich, hab, ich muss sagen, ich bin auch dann schon recht traurig einfach gewesen, so grundstimmig traurig, sicher schon auch sehr äh, depressiv dann halt wurde Und dann... Äh, Findest ich ich habe mich nicht mehr zurechtgefunden. Und ein Kind, wo in der Pfadi lernst, hat auch eine Stimme. Habe. Und, äh, es gibt ein Kind, das rot rotzfrech wird. Ich war lange auch so ein, der halt wirklich ansteht und ausprobiert, was, ich, was alles geht und so. Und wo das Grenzen ist. Und dann habe ich das einfach nicht mehr mitmachen Und auch nicht mehr mit anderen Kindern irgendwie spielen oder, so. oder teilhaben. Und ich bin dann einfach nur noch allein eigentlich so oft wie es gegangen ist also, wenn ich nicht habe, teilnehmen mir so dann habe ich mich abgesondert. und bin so am das so See kadet weiß ich noch, am See gekrockt und dann hat eine Leiterin von mir habe ich gemerkt sie hat sich Sorgen gemacht und ist dann nämlich zu mir gekommen und geredet gefragt wieso dass ich immer alleine bin und so und ich habe versucht auszuweichen und dann irgendwann ist ein ähm, eine andere gekommen und hat nur noch nur herzlich wie sanft dass sie dort mit mir waren. sind Die haben schon gemerkt dass etwas los ist und dann hat sie mir, die eine, die hat keine Gitarre spielen konnte, eine Leiterin hat sie gehabt, die Gitarre spielen konnte. Und die Gitarre ist fast auseinandergefallen. Also, <lacht> so eine blaue, irgendwie, wie sagt man dem? das, Sperrholz-Gitarre. Und dann äh, einmal durfte ich, dann dürfen, wo die anderen Übung hatten, habe ich dürfen bleiben im Hauptquartier des Lager. Und sie hat mir dann angefangen, Akkorde zu zeigen, die ganz hinten im Rondo, im Fadi Singbuch, sind die alle aufgezeigt. und ich hatte keine Ahnung wie wie das lesen kann. und sie hat mir dann das beibracht das lesen und ich bin nöd blöd gewesen. also ich habe das einmal müssen sie hat mir zeigt wie das auf dem Gitarre Fred ausgseht auf dem Hals wie das musst platzieren Finger und dann bin ich draus gekommen. und dann han ich das eigentlich ziemlich schnell dann auch selbstständig können alle Diaköre go und so ist es eigentlich dann cho dass ich da bin ich heiko genau nach dem Lager und das einzige Thema ich gesehen Gitarre das habe ich erzählt, und das ist aber anscheinend auch über die Lagerleitung dann zu meinen Eltern gegangen, dass ich jetzt so begeistert von von den Gitarren spielen und ich nur mehr aufgehört hätte und dann ist irgendwie Mittwoch später mein Papa mit der Gitarre gestanden.
1: Wow. Ja. Aber du hast ja vor allem das auch gemacht oder das hätte ich so, es so gut gemacht, weil du mit der Gitarre hast können, die anderen begleiten oder beim, beim Singen ja. also, Du hast dich dazugehört gefühlt
2: Ja, ich habe halt dann Gitarre spielen, während alle anderen Singsong macht. machen. Und Sing-Song war ein grosser Bestandteil von einem Lager. Jeden dritte Abend hockst du alle zusammen und dann singst du Lieder. Und ich spiele Gitarren, oder, was immer irgendwo alleine gekocht ist und den Zugang nicht mehr gefunden hat, Das war schon mega schön. Ist das etwas, warum du vielleicht heute noch Musik machst? Das, das, das Gefühl, dass du dazugehörst? Das kann ich überhaupt nicht bestreiten. Ich glaube, das hat einen grossen Urteil, weil Ich weiß, dass ich viele Sachen mache, zum das ist einfach auch meine Geschichte. Und nicht immer ist es gut, dass ich das so fest will. Aber ich kann das nicht bestreiten. Ganz sicher hat das auch damit zu tun. Also
1: du willst es auch allen recht machen. Du einfach, ist es das, ja, das, das Gefühl, das wir kennen, dass einfach geliebt werden?
2: Ja, ja, ganz sicher. Und ich muss immer schauen, dass ich das. Eben, das darf man einfach nicht übertreiben. Ich darf, das nicht, ich darf meine Selbstliebe auch nicht von dem abhängig machen. Ja.
1: Und was hätte dir da geholfen? Dass das, also du hast mir also gehört, du bist sehr reflektiert, mhm. du, du, du hast auch eine psychologische Betreuung gehabt in der ja. Zeit. Was sagst du heute, was hat dir geholfen? Weißt, dass, 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 dass heute, meine, ohne das hättest du auch die Songs und alles nicht geschrieben. Was hätte dir in diesen Moment geholfen, wo du dich, so wie ich es höre, auch sehr einsam gefühlt hast?
2: Mhm. Ganz viele verschiedene Sachen. Also einerseits lesen ist damals und heute immer noch etwas, wo mich sehr schnell beruhigt. Und auch so auf den Boden holt, wo ich merke, hey, die Sachen, die ich jetzt gerade drüber stresse, ist gar nicht so schlimm. Ich reisse jetzt einfach ein Buch und das beruhigt mich einfach, wenn ich Buchstaben lesen kann. Und Sport ist etwas, das mir mega cool fällt. Ich habe zum Beispiel auch angefangen, Breakdance zu machen ursprünglich, weil es, natürlich, weil es die Vera gemacht hat, oder? auch wieder das Naheifern. Aber ich habe dann recht schnell gemerkt, hey, das mache ich so gerne. Ich bin viel ins Training. Ich habe etwa fünf Jahre lang Breakdance gemacht und schlussendlich auch dann in der Schule, das weiß ich noch, im Gimmi, extra so einen Raum dürfen haben, wo ich jedes Mal nach der Schule zwei Stunden noch bei dort trainieren Und einfach bewegen hat mich wie aus diesen aus Gedankenkreise, wo du sehr schnell hinein wenn Also du, ich, ich, sage, ich rede von mir <lacht> ähm, Ich habe auch viele Gedankenkreise oder auch bis so oft in der Vergangenheit hängen geblieben oder Sachen, die man mir gesagt hat, versucht zu verstehen. Und manchmal ist es einfach gut, wenn du nichts mehr denken denken. Und das hat mir es dann zu geben. Mhm. Also hast du richtig können abschalten beim Tanz Ja, und auch auspowern. Breakdance war halt so ein etwas, wo ich glaub, gelernt habe auf dem Boden. Stampfen! ich habe nur schon mit dem Ausdruck von dem Tanz kann äh, natürlich auch mega viel als ich fit wurde und habe dann gemerkt dass tut mir gut dass ich mich darauf verlassen kann, dass mein Körper der funktioniert mhm. dem es gut weil das ist mega trainiert und ich habe eine Stabilität in dem Körper inne wo ich weiß in der Psyche habe ich das nicht und wenn es meiner Psyche ganz, ganz schlecht geht, dann weiß ich, okay, mein Körper ist noch easy. Mhm. Aber
1: auch da hast du auch wieder Du auch wieder, wollen, also bist auch wieder ehrgeizig. Du warst mhm. die Beste, wie es klingt. So mhm. dann vollgas. Woher kommt denn
2: das? Hey, ich weiss es nicht Ich bin so oft an dem Aber es kommt definitiv nicht von meiner Familie. Das weiss ich. Mein Papi oder meine Mama, die haben mir nie gesagt, «Du musst die Beste sein» oder du etwas. Und darum ist einfach die, die allerletzte Instanz, die ich irgendwie sagen kann, hat noch eine Verantwortung in dem innen, ist die Zeit, in der ich darin aufwachse. Das das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann. Dass ich gemeint habe, müsse, ich müsse einfach mega, mega gut sein. Mhm.
1: Wobei das dir ja heute auch hilft in deiner Karriere. Auf das können Logisch. wir nachher noch, mhm. noch sprechen. Es ist ja auch spannend, dass du heute Frontfrau bist und eben nicht die Vera, also die Seiten getauscht sind, also mhm. gegen aussen zumindest bist du absolut äh, ja, du bist Songschreiberin, du bist Sängerin, äh, ist klar, du bist äh, im Mittelpunkt. Wie fest haben deine Eltern das mitbekommen, dass du so gestruggelt hast, dass du nicht dazugehört hast, dass du gemobbt
2: worden bist? Wie haben sie dich unterstützt oder wie ist das Thema gsi Ähm... Ich habe das natürlich auch lange versteckt. Das heisst, sie haben es lange nicht mitbekommen. Weil ich weiss, ich habe mich mega geschämt für das. Und ich bin auch zum Teil, an dem Zeitpunkt, wo ich mich dann getraut habe, zu sagen, hat man mir nicht mehr geglaubt. So. Da hat es sicher auch ein paar Fehler gegeben, wie irgendwelche Lehrpersonen. Und bei mir die ich habe dann irgendwie, als ich ins Gymnasium gekommen bin, habe ich so einen Druck bekommen, oder auch einfach... Sicher auch mir selber gemacht. Dort habe ich das nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich äh, angefangen, mich selber zu verletzen. Und habe auch eine Essstörung bekommen. Was jetzt eigentlich? Es ist total, total logisch, dass ich versuche irgendwie diesen Druck abzubauen. Und dann habe ich das vielleicht zwei Jahre geheim halten können. Und dann ist das aber rausgekommen. Und dort haben sie mich eigentlich immer unterstützt. Also dann bin ich habe ich psychologische Behandlung bekommen, Hilfe bekommen. Wie ist das, wenn du jetzt so zurückdenkst? Bist du ein
1: Stück weit traurig
2: für die Janine in dieser Zeit? Mega. Ich äh, Es gibt so eine Übung, wo man muss sich überlegen, wenn man jetzt das Kind von sich selber, als wenn ich jetzt ein bisschen Janine, würde ich vor mir sehen. Und da stelle ich mir automatisch jetzt jemanden vor, der etwa 10 bis 12 ist. Was würde ich jetzt dieser Kleiner Janine sagen, wählen.
1: Was würde er helfen, ja.
2: ja. und dann würde ich, ich muss nichts überlegen, ich weiß, ich würde sagen, Janine, du bist nicht allein, ich helfe dir. Und ich glaube, das ist das, was ich immer gebraucht habe, dass mir das jemand sagt, du bist nicht allein, ich helfe dir. Und das ist auch das, ich habe immer gemeint, ich sage allein, niemand helfe mir, ich muss alles allein machen. Und eigentlich in dem Zeitpunkt, wo, wo, dann, wo ich irgendwie meiner Schwester gesagt habe, hey, Vera.» In diesem Fall, seit, seit ein paar Monaten mache ich das und das, verletze mich selbst oder isse nichts mehr. Oder so. Und sie sie mir hilft, das ist etwas, was ich bis heute immer noch lernen muss, anzunehmen, weil ich einfach das so eintrainiert habe, ich muss es allein machen.
1: Warum teilst du die doch sehr intime Stories mit uns allen? Also ich sehe ja. jetzt auch gerade wenn du daran denkst, <lacht> auch gerade wenn ich, wenn ich dich gefragt habe, ist es traurig für dich, wenn du zurückdenkst? oder? Ja. Gerade diese Frage habe gemerkt, löst etwas aus. Was ist es, wo du denkst, Doch, ich möchte das
2: erzählen? Ähm... Mir hätte es geholfen, wenn ich jemanden hätte gehört, zu so reden, wie ich rede. Weil ich meinte, einerseits ist mir sowieso gegen aussen nur cool, alles funktioniert. Äh, man ist, man ist äh, ein Erfolg. Und dass, man, nur schon, dass es einem manchmal so richtig beschissen geht, oder dass man Depressionen hat, dass man Gedankenkreise hat, wo man nicht mehr rauskommt. Hey, ich bin heute noch tief berührt, wenn mir Fans schreiben, das hat mir jetzt so geholfen, das Lied, und ich fühle mich nicht mehr allein in dem, dass ich auch das Gefühl habe, ich überlebe meine Gedanken nicht. Wenn mir das jemand schreibt, dann denke ich so, genau für die Person <lacht> habe ich das jetzt gemacht. Weil ich hätte genau das gebraucht, und zwar sicher von 9 bis 20. Hätte ich das braucht? mehr Leute, die für mich, die, die ich mich identifizieren kann. mal, du, wenn logisch, wenn jetzt irgendein 80-jähriger Pappel über das redet, han ich mich vielleicht nicht so gut mit identifizieren, wie wenn das jemand, wo irgendwie noch jemand in meinem Alter ist, und wo ich weisst, ich chli ein einen Draht dazu habe. Also du möchtest einfach weitergeben, das, ja. das, was
1: du so vermisst hast in dem Moment, dass, dass, dass jetzt, etwa, wenn es nur jemand ist, der das gehört, dass, dass du die Person bist, wo, wo die dir den Mut geben kann. Oder? Und das ja. Gefühl, du bist nicht allein. Weisst, ich kenne das. Ich genau. bin zwar heute Janine, Katrin, Europa europaweit unterwegs, aber genau so ist es mir gegangen. Genau. Wir reden nachher noch darüber, dass du natürlich nicht die Musik machen, würdest, wenn du mhm. das nicht erlebt hast. Das ist sicher auch ein, ein, ein großer Teil davon. Aber zuerst gehen wir zu der Zeit wo du sagst, wo dir fest geholfen hat, wo du äh, voll fit gsi bist, <lacht> nämlich zum Tanzen. Du kannst dir vorstellen, welchen von deinen ja. Lieblingssängen
2: sich ausgewählt hat. <lacht> Tribe Called Quest kommt jetzt in den Haus. Und,
1: und warum? warum geht es? die Band, also warum die Band das ist? eine ja. riese Band klar. <lacht> ja.
2: ähm, wir haben einfach so viel zu dem trainiert halt im, Im Training ist ganz ganz viel Trap called Quest und Oldschool so old Hip Hop gelaufen und jedes Mal, wenn ich wieder, wenn ich wieder so Sound höre, dann merke ich einfach, dass in mir innen etwas heilt und zwar nicht auf eine, äh, spüre mich, mir viel eben ein, sondern auf eine, Yes, es ist geil und so gut. Es ist einfach so gute Vibes. Ich, ich lasse es viel zu wenig. Wirklich, ich muss wieder viel mehr so Sound hören.
1: Gute Vibes können wir extrem <lacht> brauchen. Lieblingsmusik von der Shannon Kathedrale.
0: He got something to say I
3: like him brown, yellow, Puerto Rican, and Haitian mm. Name is Fight Boy from the Zulu Nation Told you in the jam that we could get down Now let's knock the boots like the group H-Town You got BBD all on your bedroom wall But I'm above the rim and this is how I ball A gritty little something on the New York street
0: This is how I represent over this here beat Talking about you Yo, I took you out You could be my mama and I'll be your boy. I
3: read Road, boy. Never am I coy. You could be a shorty in my ill convoy. Not to come across as a thug or a hood. But, hun, you got the good, like Madeline Wood. By the way, my name's Malik, the five foot freak. They say we get together by the end of the week. She simply said, no, label me a hoe. I said, how you figure? My friends tell me so. I hate when silly groupies
0: want to run the yap. Word to God, hun. I don't get down like that. I'll have you weak in the knees. We could hardly speak or we could do like Uncle Ella swinging F in my G. Keep on the down, yo, we keep it discreet. See, I'm not the type of kid to have my biz in the streets. If my mom don't approve, then
3: I'll just be low. Let me save the little man from inside the boat. Let me hit it from the back, girl, I won't
0: catch a hernia. Bust off on your couch, now you got Siemens furniture. Shy, he fight for the extra P. Stacy Beetle, PJ and my man LG. They know the Ash track is really so on ice. The character is of man, never ever a mice. Shorty, let me tell you about my only vice. It has to do with lots of loving and it ain't nothing nice it
4: ain't help nice yourself yourself help yourself nice yourself yourself nice yourself yourself help yourself again yourself yourself help yourself again and yourself yourself help yourself again and yourself yourself help yourself again and nice yourself yourself he yourself yourself help
1: Called Quest», das ist Lieblingsmusik von der Frontfrau von Black Sea der Janine Katrine. Und sie hat so richtig gefühlt jetzt gerade im Studio. Und du hast dich gerade zurückversetzt gefühlt und man gleichzeitig gesagt, es ist unglaublich, wie die Zeit schnell vergangen ist, von der 13 jährigen die du vorher erzählt hast, Tini, bis heute äh, 29. Und es ist ja auch klar, oder? wir haben jetzt darüber geredet, dass du... Äh, ja, recht reflektiert hast du auch in dieser ganzen Zeit über was, was es ist, dass du dich eben nicht dazugehört gefühlt hast mm -hmm. und so weiter. Wie, wie, wie ist, wie fest ist das verarbeitet?
2: Es gibt ganz viele Sachen, die sind hinter mir sind. Oder auch Muster, Verhaltensweisen, die ich habe ablegen konnte. Oder ersetzen durch bessere. Und so Themen wie jetzt zum Beispiel, welche dazugehören, das kommt immer wieder auch unter Schwellig.
1: Mm -hmm. Aber Shani, das kommt auch in deine Songs. Also weißt, ja. es ist doch auch das, was dich ausmacht.
2: Ja, ja, voll. Das muss ich, auch, das muss ich eben akzeptieren. Ich darf es gar nicht mehr werden. Es ist einfach so. Und vor allem das Analysieren, das ist etwas spannend, was du gesagt hast. Im Fall mir ist letztens aufgefallen. Alles, was ich gelernt habe in der Psychotherapie als Teenie, das, das Auseinandernehmen von wieso ist jetzt, dass es so passiert, wie kann ich es anders machen. Das mache ich alles mit meinen Songs. Das ist mir letztens aufgefallen ich mich selber therapieren <lacht> das, das was ja denke ich gut ist. auch also, also, das yeah. gehört
1: mir auch aber ich glaube das hilft auch anderen wie du gesagt hast mm -hmm. was sich dann auch angesprochen fühlt aber wichtig ist schon ich meine es ist bei allen Menschen so es gibt wo dunkel ist ist ja Helligkeit mm -hmm. ist ja Sonne das ist auch, auch bei dir so du, eben, du bist sehr reflektiert, tiefgründig aber was sind die Momente wo dich so total unbeschwert und frei möchtest was ist das für ein Gefühl wo du am liebsten würdest eingefroren oder wann kommt das Gefühl
2: oh, ich bin zum Beispiel Richtig oh, Wie sagt man das auf Deutsch? Silly. Ich mache auch gerne Zeich, zum Beispiel. Also, ohne Blödle, nur schon in der Band, zum Beispiel. Mit diesen Leuten muss es natürlich auch ein gutes Gegenüber haben, die das mitmacht. <lacht> das mache ich immer mega gern. Ich habe auch mega gern Hünd Und mir haben auch schon Leute gesagt, dass ich eigentlich. Mein Verhalten manchmal ist auch ein bisschen wie ein Hund. Und zwar, wenn du versuchst, einen Hund aufgeregt zu machen, dann kannst du dich so, du dich so auf die Beine und machst so, uh, oder irgendwas. Und wenn man das bei mir macht, <lacht> dann tue ich zum Teil auch so ein bisschen wie durchdrehen. Und ich kann zum Beispiel hoch schreien und mega laut. <lacht> also, so, man kann mich eigentlich recht schnell, sehr fest machen, also dass ich, dass ich so lustig und mega Freude kann haben, das passiert ultra so schnell, mhm. so die Wellen, das die kann sehr schnell aufgehen das ist eigentlich auch schön.
1: Das, und die Wellen hast du jetzt angesprochen, ich dachte, mhm. du hast vielleicht Surfbrett, weil du bist <lacht> mit der Vera ja auch mal eine längere Zeit unterwegs und ja. unter anderem am Surfen. Was ist das für ein Gefühl auf dem Brett?
2: Kontrolle abgeben und das ist, das brauche brauch ich mega fest, dass ich einfach einmal loslassen kann äh, warten. Einfach warten, bis die nächste Welle kommt und halt auch wieder das Gleiche wie beim Tanzen im Körper Und ich merke auch, letztens bin ich im Wallis, gibt's so eine offene Welle, die ist neu, das heisst Alaya Bay. Da bin ich dann surfen, ganz allein in irgendeiner Anfängergruppe und ich habe mir fast in die Hose geschissen, ich habe so Angst gehabt, weil ich niemanden kennt. und ich war schon recht lange nicht mehr auf dem Brett. Gewesen. Und dann bin ich eine ein Welle, nicht einmal gesurft, ich bin sicher gerade mit dem Kopf irgendwie ins Wasser und kann überhaupt nicht können, aber ich hatte so froh Freude, gehabt, dass ich gerade ich hab gemerkt habe, wie so mein Geist und meine Spirits einfach aufgehen und ich hatte Lust, gehabt, mit allen zu Und ich bin richtig sozial geworden, wo ich doch sonst eigentlich eben oft eher soziophob bin, was sicher auch gefördert wird dadurch, dass, wenn du mega Erfolg hast mit deiner Band, dann wirst du, einfach manchmal so ein bisschen, du deine Ruhe haben. Aber wenn ich surfen kann, surfe, das macht, macht mich so eben. Ich habe das Gefühl, es ebnet wie ein Geist. Das ist so ein Ventil. Ja. Genau. Und in der Band, eben,
1: du hast vorher gesagt, du kannst manchmal so richtig silly sein, so mhm. etwas und so weiter. Ist das immer noch so, dass ihr, wir haben ja vorher noch über Fadi-Zeit dass wenn ein neues Mitglied kommt in der Band kommt, oder auch ein Töndler oder so, dass wenn der noch keinen Fadi-Namen hat, dass er dort <lacht> geredet, quasi go taufen
2: ja. Ist das so? Nachtübung. Ja, stimmt. Das haben wir irgendwann mal angefangen, weil wir haben herausgefunden haben, dass der Nick keinen Pfadinamen hat. Und dann haben wir tatsächlich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion so eine Taufe organisiert. für ihn. hat es uh, mega nicht lustig gefunden, weil dann muss man halt so durchs Gestrüpp durchlaufen mit zu den Augen und zum Beispiel so gekochte Hörnchen. Und man hat das Gefühl, es ist wie so Blutschnecken, wo man drin steht. Er hat es gar nicht lustig gefunden, aber er heisst jetzt Frappi.
1: Okay, und du <lacht> hast dein Pfadinnamen gehalten. Nennt ihr euch
2: im ja. Pfadinamen. Genau, ich heiße Spiru, Vero heisst gerade Brea, Simon heisst Chuyo. Oh, der Paul heisst Cosmo. Der Ramon heisst Puma. Aber ich muss sagen, beim Ramon wissen wir nicht, ob er lügt.
1: Also, eben gar nicht gesehen, also einfach mal sagen, er genau. einfach bitte nicht tauft werden. Genau. Es ist verständlich. Mhm. Hey, Vera und du, ihr sind, das ist schon eine sehr spezielle Beziehung. Ich habe auch noch mit ja. ihr telefoniert. Ich haben zum Beispiel in den Surferien dazumal ein Label gegründet oder ein Start-up. Juan de Alley. Juan de Alley, genau. De Alley, ja. okay. Das ist irgendwie einer, den ich kennengelernt habe, der so heisst, glaube ich. Ja, glaub. der Genau. Und mit dem wollten wir Ursprung die Welt retten mit dem Start-up
2: ja. ja, voll. Ähm, der Kwan hat uns in einem sehr langen, tiefen Gespräch, als wir hatten, auf einer Insel irgendwo in Indonesien. hatten, eine mega wichtige Frage gestellt. Und zwar, was wir wollen machen, wenn wir heimkommen. kommen. Es war irgendwie zwei Wochen, bevor wir wieder haben, in die Schweiz zurück. Und wir haben unsere Antwort. Das war ja völlig wahnsinnig. War, «Ja, wir wissen es eben nicht, wir müssten eigentlich studieren oder? weil alle sind ja auch schon am studieren, auch jetzt meine Maturkollegen von mir und bei der Vera auch sind auch schon alle am studieren und wir müssten eigentlich einen Job haben, wir haben eigentlich gar keine Zeit, also wir wissen eigentlich gar nicht, wir müssen Geld verdienen, wir müssen, wir müssen, wir müssen.», wir müssen. Und er hat uns völlig baff angeschaut und nochmal gefragt, «Ja, das ist alles schön und gut, aber was wollt ihr denn? Findet doch zuerst mal das aus und dann macht doch das einfach.» Und dann haben wir uns haben wir ganz anders geantwortet. Dann hat Vera gesagt, ja, eigentlich möchte sie gerne etwas mit Neid und mit Stoff und so. Und ich habe gesagt, ja, eine Band. Ich will eine Band. Und dann sind wir wirklich einfach so einfach, wie es klingt, high, und haben das gemacht. Also da beides, eine Band und ja. eine Neid, oder? <lacht> ja, <lacht> Zeit. Und uns halt gegenseitig auch mega in dem Unterstützen. Wir haben das halt gerade dort auch verwoben, dass ich ihre cool fand mit dem Label. Und es ist immer mehr auch ihr Ding wurde. Also, sie war dort ganz klar Tatschmeisterin. Und bei der Band, ich habe diese Songs geschrieben, sie hat mir geholfen, einen Bassist zu suchen, einen Schlagzeuger zu suchen. Das war alles ihre Kollegen Kollegenkreis, der dort mit eingestiegen ist. Seitdem sind wir eigentlich verbandelt. Mhm. Ähm.
1: Und Welt retten, inwiefern Welt retten?
2: Wir haben einfach gemerkt, die Attitüde von «wir müssen jetzt studieren, wir müssen jetzt Geld verdienen», dass das eigentlich dass das uns überhaupt nicht gut da hat und dass wir Wenn wir, so, wenn wir das mit dem Gedanken wieder in die Schweiz zurückgekommen wären und so unser Leben geplant hätten, dann wäre es einfach an uns vorbei. Wir hätten mhm. gar nicht wirklich versucht, das zu machen im Leben, das wir wirklich wollen und wo uns wirklich Spass macht. Mhm. Weil du kannst gerade so gut Das ist auch unser Plan A. Oder? Wir sind heimgekommen und haben gesagt der Plan A ist die Band und das Label. Und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du immer noch zum Plan B. Aber wenn du mit dem Plan B anfängst, dann kann das so auch nicht funktionieren. Also mach doch lieber zuerst das, was du wirklich willst und was dich wirklich glücklich macht.
1: Mhm. Und in welchem Moment zweifelst du das auch, dass du auf dem richtigen Weg bist, weil du bist wirklich all in oder die Band. Es ja. ist für dich völlig klar – das ist ja spannend, dass das kommt – für dich ist es total klar, dass das aufgeht was es ja, ja auch geht, aber es hast auch schwierige Zeiten, gehabt. gerade jetzt, wo wir so lange nicht spielen können. Zeit, wo das neue Album entstanden ist. Was ist es in den Momenten, wo dir sagt, nein, nein, ich bin auf dem richtigen Weg?
2: Du verwünschst mich halt in einer Zeit jetzt gerade, in der so viel passiert. Es kommt ein neues Album, ist jetzt dusse. es steht wieder eine riesige Monstertour an und wir haben zwei Jahre eigentlich waren wir nur wie in einer Schüttelbecher Und ich bin mir nicht mehr so sicher wie auch schon, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Vor allem, weil jetzt so viele Steine im Weg liegen, wo so liegen. Es verdeckt ein bisschen mein Ziel. Also, wer ich Stein meint? Corona, sicher. Also, dass immer wieder an und ab gesagt worden ist. Dass man jetzt immer noch nicht sicher gehen kann, dass etwas stattfindet, das ist jedes Mal eine riesen Belastung. Mhm. Ähm, für mich ist es auch schwierig, den ganzen Workload des Administrativen zu tragen. Ich merke so, hey, ich, ich mag langsam nicht mehr. Und auch die, das Opfer, das ich bringen muss, dass ich eigentlich neben dieser Band fast kein Leben mehr haben Weil es so viel Aufmerksamkeit und Energie braucht von mir da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich das noch will. Und es braucht aber so viel Zeit, um das herauszufinden. Das ist manchmal noch schwierig. Also im Moment weiß ich so zum Beispiel, hey, 100% das Musik machen das kann ich nicht mehr. Weil das wäre, als wäre ich die ganze Zeit auf eine Art, also das muss man jetzt das darf man jetzt nicht wörtlich nehmen, aber das ist, als wäre ich die ganze Zeit in der Psychotherapie. Das kannst du ja auch nicht. Manchmal musst du auch einfach mal noch Basketball spielen oder irgendetwas anderes mhm. machen. Und so merke ich auch, hey, ich kann nicht 24-7 mit diesen Leuten in einem Auto sitzen und jeden Abend spielen. Dann verliere ich den Kontakt zu mir selber. Vor allem, wenn jeden Abend applaudiert wird und so. Das ist nicht Ja, und, und ich muss auch mal wieder surfen wieder, zum Beispiel, mhm. und diese Seite von der Janine wieder ein bisschen spüren. Sonst verliere ich das wenn ich das nicht nicht gesehen und nicht erleben und was nämlich auch spannend ist ich habe herausgefunden in dieser Zeit jetzt von Corona ich habe nie will Chefin sein ich wollte eine Band gründen und dann Musik machen aber Chefin sein jetzt von einer, wir sind jetzt mit einer GmbH mit irgendwie zehn Nasen drunter wo eigentlich alle ziemlich abhängig sind davon dass das funktioniert. Das habe ich nie gewählt. Und ich habe auch nie einen Kurs gemacht. Irgendwie in dem. Mhm. Und das, das merke ich jetzt schon. Und das, ist etwas, also das macht etwas mit dir, oder? In dem Fall? Ja, ich habe immer gemeint, dass wir ich einfach wählen und können sein können. Aber jetzt merke ich, hey, vielleicht möchte ich das gar nicht sein, vielleicht möchte ich, dass jemand anderes die Aufgaben übernimmt. Was ich spannend finde, deine Schwester hat eine Aussage gemacht. Sie hat gesagt, wenn ihr im
1: Tourbus unterwegs seid, dann ist sie dich immer ein Stück weit beobachten. Wie geht es dir Janine? Und ja. sobald sie das Gefühl hat, es ist irgendetwas nicht so gut, werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass es dir wieder gut geht. Ja. Wie ist es für dich, wenn du das hörst
2: Ja. <lacht> das ist natürlich auch ein bisschen absurd. Und einerseits zeigt das natürlich ganz klar, wie fest das alles abhängig ist davon, dass ich funktionieren dass meine Stimme funktioniert, weil zum Beispiel sehr fest darauf reagiert, auf, auf, äh, Jen, auf emotionale Belastungen. Das ist krass. Meine Stimme die, die wird krank, wenn es mir nicht gut geht. Und zwar recht schnell. Und weil das Projekt so fest abhängig ist davon, dass meine Stimme funktioniert, versuchen wahrscheinlich in diesem Fall halt auch alle, zu schauen, dass bei mir alles okay ist. Und mhm. auch, weil ich so viel Verantwortung habe mit den Admin oder eben mit leader ist. ist ja Druck, oder? Also genau. Das zeigt
1: ja, das, was du vorhin so versucht hast, zu erklären. das ist einfach mhm. sehr viel Druck. Was nimmst du denn mit? Oder was lernst du aus? Was heisst das für die Nächsten? Ich meine, jetzt ist die Tour vor euch, oder? Es ja. ist ja schon wichtig, dass du, äh, ja, dass du dort stehst und eigentlich denkst mal, das, das ist es, das will ich weiterhin. Das war ja
2: so lange dein Traum schon. Hey, Im Fall, glaube das, was ich daraus rausnehme, und das bin ich wirklich jetzt seit ein paar Jahren immer wieder. Checke ich das einfach ein bisschen loslassen. Mm -hmm. Entspannter. Ja, oh. wirklich. Kenne ich. <lacht> weil, weil das, <lacht> oder wenn du dich so verkrampfst und so anfängst, das so verbissen zu machen, dann wird es nicht besser. Du, du, du fängst nur an, du wirst unflexibel. Mm -hmm. Und eben, wenn ich jetzt auch höre, dass zum Beispiel die Vera oder andere die ganze Zeit schauen, dass es mir gut geht, das ist auch eine verkrampfte Situation eigentlich. Ein bisschen loslassen, versuchen, aufeinander zuzugehen. Immer unbedingt alle miteinander reden. Hey, es ist so wichtig. Wir haben in der Band zum Beispiel eine Bandsitzung einmal im Monat ins Leben gerufen, das Beste, was wir machen mache, Dass wir einfach aufeinander zugeht. Und das ist ein riesiges Thema von meinem Leben. Haben. Hey, einfach immer wieder miteinander reden. Weil sonst wirst es paranoid im Kopf und verkrampft.
1: Obwohl, und du, du und Vera haben manchmal zwei verschiedene Sprachen.
2: Ja, das ist ganz komisch. Es, es ist wirklich... Sie kann etwas sagen, dann geht es bei mir irgendwo in der Ohren Mir <lacht> wird so vertreten und kommt ganz anders in meinem Kopf an. Und umgekehrt auch. Und ich habe hab wirklich das Gefühl, wir sind so nahe zusammengewachsen, dass wir, dass wir einfach zwangsläufig aneinander vorbeireden. Weil wir so nahe stehen, dass wir uns gar nicht von, von weitem wieder aufeinander zuhören. Das ist eine Lebensarbeit, die wir hier haben, uns mhm. verstehen. Ja, und du hast mir gesagt, du siehst dich als
1: sehr widersprüchliche Person. Auf der einen Seite träumst du eben von diesen Bühnen, einem leben als Berufsmusikerin, auf der anderen Seite siehst du dich mit drei Kindern, einem Hund im Garten, <lacht> mit eigen, ja, so richtig so am Tomaten abnehmen. Mm -hmm. wie, wie wechseln sich die verschiedenen Welten ab bei
2: dir? Es ist immer, äh, ich träume, so ein bisschen wie das, was ich als Kind gelesen habe, und ich bin in einer anderen Welt. Und äh, ich habe viel Hoffnung dann auch, und ich fühle mich sehr offen dann. Und dann komme ich in die Realität zurück. Von zum Beispiel ab auf Österreich auf Tour Wer soll dem Hund schauen? <lacht> in meiner Fantasie. <lacht> da ist ja niemand, der kann schauen Und dann äh, wird ja mich recht traurig, aber ich, ich versuche mich dann aufzufangen, indem ich sage, hey, jetzt gerade ist vielleicht nicht die Zeit für das. Aber ich habe schon, es hat mir sehr fest geholfen, als ich gemerkt habe, als ich meinen Safe Place herausgefunden habe. Und zwar ist das ich, ich bin auf einem Schenkelstuhl, auf der Terrasse, rundum schmeckt es nach Tomaten, weil ich Tomaten angepflanzt habe und dann hat es noch einen Hund am Boden und eine Katze Aber ich bin allein mhm. und mir geht es gut und wenn ich das erste Mal gecheckt habe, hey Janine, du bist dort allein mit deinen Tieren und mit Pflanzen und das ist alles okay, du fühlst dich total ruhig in diesem Safe Place. Macht er keine Sorgen, es <lacht> kommt alles gut. Das hat mir sehr geholfen.
1: Ist, ist der Safe Space auch so etwas, wo du, ich meine, mir gehört es dir an, du, bist sehr, du, du, du denkst viel nach, du reflektierst. Und das aktuelle Weltgeschehen ist ja jetzt auch etwas, wo man sich mhm. sehr fest ähm, sich Gedanken darüber machen kann, was sicher auch gut ist, dass man, wenn man kann helfen etwas kann, etwas helfen kann, auch für das Beruf, für die Welt, für die Weltseele. Und gleich ist es ja auch enorm wichtig, sich abzugrenzen ja. Ist das der Ort, wo du zurückgehst, ist das ein, ein Stilmittel von dir, dich abzugrenzen gegen den
2: Weltschmerz? Ja, das glaube ich schon auch. Weil ich habe gesagt bezüglich Weltschmerz bin ich sehr durchlässig. Und ich habe letztens ein Wort gelernt, das heisst Doomscrolling. Das habe ich gar nicht. gewusst. Aber natürlich habe ich das auch, dass wenn du dann einfach immer News dir reinziehst und irgendwann merkst du so, hey, bringt es jetzt das, dass ich mir all das schlimme Zeug reinziehe, das auf der Welt läuft? Durch das wird nichts besser. Mir geht es nicht besser und ich bin durch das auch nicht sanfter zu meiner Umwelt. Ich muss irgendwie schauen, dass ich, wenn ich etwas verändern will, die grösste Veränderung, die ich überhaupt machen kann, ist bei mir selber. Wenn ich zu mir schaue, dann bin ich lieb und bin ich verständnisvoll. Nur schon, wenn ich das nächste Mal an meine Schwester trete und es keinen Konflikt gibt, sondern wir können Verständnis füreinander aufbringen, dann ist es schon so viel besser auf dieser Welt. Ich meine, das ist jetzt natürlich ja im Vergleich. Ja, das im Grunde genommen nicht, stimmt,
1: es bringt niemandem etwas, es hilft auch niemandem genau. etwas, wenn du dich selber auch verlierst, oder Voll. in, in, in dieser ja, Hilflosigkeit auch ja. ein Stück weit. Ja, aber ja. Ich finde es schon noch spannend, das mit dem Widersprüchlichen, weil ähm, ja. in, in, einem, in einem anderen Bereich, wo du dich nicht für etwas oder für eine Person entscheiden kannst, du lebst Polyamor. Mhm. Oder das heisst, du hast den Wunsch nach mehreren Liebespartnern.
2: Mhm.
1: Du hast mir das so erzählt und mir überlegt, was gibt dir das genau?
2: Oh, Freiheit! <lacht> ich habe wirklich immer wieder gemerkt, wenn ich mit einer Person zusammen bin, fühle ich mich sehr schnell eingesperrt. Und das ist, das ist einfach so, das ist ein Körpergefühl, das mir den Hals abschnürt. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht mehr ich selber und ich darf nichts mehr. Und wo ich gemerkt habe, dass es etwas anderes gibt. Ich habe mich natürlich dann auch eingelesen und Videos geschaut und Aufklärungen geschaut und so. Und ich gemerkt habe, hey man kann eigentlich jemanden gerne haben und dieser Person das Beste wünschen. Und wenn man sich daran freuen, zum Beispiel, das ist, ein, das ist der grösste... Das ist ganz schwierig für gewisse Leute, ich weiss das. Aber wenn jetzt sagen wir, du hast jemanden mega gerne und die Person verliebt, der verliebt sich in jemanden anders, dann ist das ja ein schönes Gefühl für diese Person. Und eigentlich würdest du nur das wünschen für die Person, weil du liebst sie ja. Mhm. Und das dann können das können und gleichzeitig die Liebe nicht entziehen. Das ist also, jetzt muss Ich smilen <lacht> einfach über beide Ohren. Ich, glaube, ich fühle mich dann einfach frei und wertgeschätzt. Und wirklich geliebt in dem Moment. Ich will nicht gefangen werden.
1: Und was ist der Preis, den du dafür zahlst?
2: Ich glaube, bis jetzt war es viel Heartbreak. Unter anderem auch, weil ich mich in Leute verliebt habe, die das nicht so ausleben und ich kann Ja, vielleicht zahlen aber auch andere diese jetzt, muss ich sagen. Weil ich gemerkt ich mag mich nicht mehr mich anpassen. Ich würde jetzt mal das ausleben, was ich möchte. Und das ist, mehrere Personen gleichzeitig gerne haben so wie ich es kann. Mhm. Natürlich ist es nicht einfach, wenn du gleichzeitig noch 140 Tage auf Tour Haut <lacht> <lacht> es wird
1: wahnsinnig kompliziert. <lacht> ja, voll. Du musst eine eigene Agenda führen. Ja. Jetzt hast du gerade so Tandorfstündig gelernt. Was ist das für ein Zeichen?
2: Oder? Ja, das ist auch so. Wie mache ich echt das? Wir wollen mal schauen, wie ich es machen und so. Aber im Moment ist es ja auch nicht top, also, <lacht> schauen. Also gut, John ist im Moment Single, sie ist ja. unterwegs,
1: wie ist das? Treffen <lacht> nach dem Konzerten mit Leuten. Es ist wahrscheinlich, äh, hey,
2: selten. Show, oder? selten weil es ist einfach nachher dem Merch machen, nachher noch irgendwo hin und dann morgen um 7 Uhr wieder auf, auf der Autobahn zu Ja, aber
1: Shani, du lebst einen Traum. Eigentlich müsste sich das ja, leicht anfühlen. Es müsste sich doch Licht anfühlen.
2: Das tut sich ja manchmal eben auch. Aber ich muss ganz klar sagen, das ist ein Job. Das ist ein Job und das hat... Ist auch streng, Amix. Und ich bin jetzt halt auch dann gegen die 30. Ja? <lacht> ja, ich <lacht> habe natürlich nicht gemeint, dass es kein Job ist. Ja? Du, <lacht> du verstehst mich schon richtig. Aber ja.
1: äh, manchmal tut es mir so schade, wenn jemand so. Mhm. Also weißt du, bist du so, dass du von außen siehst, was du auch schon erreicht hast?
2: Das... Ui, selten. Das ist äh, eine Übung, die ich machen muss. Voll, das ist gut, dass du das ansprichst. Weil ich glaube schon, dass wenn man mir zuhört, hat man das Gefühl, das ist alles nur streng. Aber ich, so eine... ich will immer alles verbessern. Output verbessern, Dass es besser wird. Oder ich sehe ne, ne, die strengen Sachen, weil ich mir gewöhnt bin, ich muss an weil arbeiten. Wahrscheinlich. Weil ja, und da kommt auch wieder der Ehrgeiz, dass ich nicht einfach kann hinterlernen kann und mal sagen: So, jetzt mal das neue Album herausgebracht. Geil, mehr muss ich nicht hüt Das fällt mir auch schwierig, der schwierig für mich.
1: Mhm. Und kannst du auch mal sagen, nein, es ist gut schon Ich bin
2: zwar ehrgeizig, aber es ist jetzt mal auch voll gut. Ähm, ich bin eher auf der strengen Seite. Auch ich merke das auch gegenüber anderen, wenn ich mir Sorgen mache, dann muss ich zum Beispiel, ich bin mir selber versuchen dass ich nicht sagt man, «tough love» eigentlich nur anwende, sprich irgendwie, sagen wir jetzt zum Beispiel, mein Brüder, der ist jetzt wieder im, im Wald am Schaffen als Forstwart. Mhm. wenn jetzt dem sein Kollege in einem kleinen Faschtumfall passiert im Wald da bin ich dann gerade streng, finde ich, Simon, du musst mehr aufpassen, auch auf deinen Kollegen und so und auch auf dich selber und ich mache mir so Sorgen, dass ich dann streng werde, anstatt, dass ich sich also umarmen und sagen bin ich froh, ist dir nicht passiert und so und ist alles okay und das muss ich üben und ich glaube, gleich gehe ich mit mir auch um. Mhm. Ich bin sehr streng, ich weiß es nicht, warum, wirklich nicht. Ich, es ist etwas... Ich analysiere viel, ich bin sehr reflektiert und das ist ein blinder Punkt, den ich noch nicht weiss. Wo
1: mit dem bist du natürlich auch die gekommen, wo du bist. Also das ja. ist ja der Antrieb, das ist, gehört ja dann alles ein bisschen zusammen. Boah. Du hast es gesagt, du, du bist auch nicht mehr die Jüngste, du bist <lacht> also erst 30. Auf was bist du im Moment so richtig neugierig, jetzt heute an diesem Tag? Also wenn du so früher schaust, aber die Tourstadt vor euch, es ist ganz viel, was kommt, es kommt dann auch noch mit dem Filmorchester Babelsberg eine mhm. riesige Geschichte. Was ist so das, was dich so richtig neugierig macht?
2: Mich nimmt das Wunder, ob ich es verwandeln kann. Ich Ob ich kann das Album wandeln kann, ähm, in der ganzen Geschichte, wie es jetzt entstanden ist, zuerst allein bei mir im Zimmer und nachher mit der Band auch lang daran gearbeitet, recht gestresst im Studio. Es ist sehr persönlich, das haben wir auch Leute schon gesagt, es ist sehr schwer. Ob ich das kann wandeln kann, in etwas, was doch eigentlich die Spirits der Leute gegenübernehmen. Ich will ja nicht, dass es abzieht. Und gleichzeitig mich auch. Ich will weiter und nur leichter werden. Ich habe keine Lust mehr auf den Ballast. Und mich nimmt es wirklich Wunder, wie ich das mache. Jeden Tag einfach wieder. Das ist wie auch das Ziel, oder? Ja, voll. Das ist das Ziel und halt auch, ja, es nimmt mich wunder, was passiert. Willst du willst auf keinen Fall den Leute Schwere bringen,
1: wenn ich das richtig aussieht. Ja,
2: nein, eigentlich nur Reflexion und Richtigkeit. Was natürlich schwierig ist, Geld, das gerade im gleichen Satz finden, will. aber das muss man halt üben. Das aber das, das bist ja wieder kommen.
1: du. <lacht> ja, das das, das, das genau. passt sehr gut. Danke vielmals, Janine
2: Katrin, Frontfrau von Blacksey Daho. Wie geht's dir jetzt? Gut, so wie dann kommen in einem ganz, ganz kalten Fluss. Ui, bin ich der kalte Fluss? Ja, das Gespräch, aber das ist etwas Gutes. Kommst du kommst raus und bist total lebendig. Hey,
1: einen Lieblingssong haben wir noch von dir, nämlich Ben Howard. Warum den?
2: Oh, ich weiss noch, meine Mami hat mich, hat mich gerüft. Ich war ja am Aufzug machen im Zimmer und wollte natürlich lernen, bis in der Nacht am um meisten. Sie hat RT Live geschaut oder RT-Concerts und sie ruft mich führen am Fernseher, ich soll schauen. Und ich weiss noch, ich bin total genervt. Ich dachte, nein, ich mag jetzt nicht, ich muss aufzug machen. Meine hat wieder irgendetwas am RT am schauen. führen und dann war dort der Ben Howard ganz allein mit der Gitarre und ich bin und ich habe das ganze Konzert schauen und er hat mich mega beeinflusst in, wie dass ich Songs schreibe, wie ich Gitarre spiele. Er hat mich sehr neugierig gemacht jetzt weiß ich noch ich unbedingt wollen auch können. die Melodie spielen und so das hat mich mega inspiriert und jetzt im Nachhinein merke ich auch dass ich mich glaube dort das erste Mal so richtig auch identifizieren mit der Stimmfarbe weil ich habe nicht so die eine klassische Frauenstimme gehabt, die ich dort aus dem Radio, kennt, die Popstimme, Nein,
1: wo du aufgekommen bist, also genau. damals mit Josh, hat man zuerst gemeint, das ist ein Mann, mhm, genau,
2: und ich, das ist glaube jetzt checke ich sowieso, dass ich der Ben Howard dort so, mich das so angesprochen hat, weil ich halt einfach gemerkt habe, ah oh, die Stimme, ich kann das auch so singen, <lacht> ja.
1: Schauen wir uns an und wenn ihr jetzt ein bisschen später dazukommen seid, das Gespräch zum Nachhören gibt es jederzeit auf srf.ch audio oder einfach dort, wo ihr Podcasts erholt.
5: he told me what goes around comes, comes around again. The faces you see on the way up those on the way back down, my friend. two you've been climbing, shoulders around you, trying to reach the big blue sky. All above you is just a blackness, darling, and everything below you dies. When everything below you dies. From now you've